0: 现在驾驶雪橇的人就是那个苏格兰混血儿，他带领着巴克的狗队及另外十多只狗队，正沿着巴克来时走过的路返回道森。如今的行程变得单调乏味，再不像以前那样轻松愉快了。每天早晨，厨子都会定时起床生火做饭，吃完饭，送信的人分成两拨。一波人把帐篷和杂物整理到雪橇上，另一波人则负责给狗带上玩具。每天，队伍会在天亮前一个小时出发，而到晚上扎营休息时，这些人又会分成好几波：一些人负责搭休息用的帐篷，一些人负责去附近的树林里砍柴。剪铺床所需要的松醋汁，另外一些人去弄水或冰来做饭。现在的每一天都像是前一天的复制品，宋庆的生活变得机械化，每天像机器一样有规律的运转着，每天所做的每一件事都像是被提前安排好了似的。巴克不喜欢这种艰苦又单调的工作，可他还是尽力把工作做到最好。这是他们的工作态度。在队伍中，无论乔、比勒或者其他同伴的情绪如何，在面对工作时，他们的态度都十分认真。这支队伍中一共有100多只狗，当然。在这支庞大的队伍中，必然会有一些凶猛的斗士。他们中最凶猛的三只狗曾经向巴克发起过挑战，但是都被巴克一打败了。巴克理所当然成为了狗群中的王者。如果在路上遇见对自己不敬的狗，他只要直起毛发，露出锋利的牙齿，这些怯懦的狗就会被吓得退避三舍。可巴克最喜欢的依然是趴在火堆边，享受火的温暖。他把后腿蜷缩在身下，前腿伸直，眼睛一眨一眨的，迷迷糊糊地望着火焰。这时，巴克总会陷入回忆之中。有时候，他会想起以往的圣克拉拉山谷，那里阳光明媚，舒适宜人。有时候，闯入巴克脑海的是那个水泥游泳池，他经常和那里的男孩子们一起泡在里面消暑。有时候，他想起的是那个穿红衬衫的矮胖子，惨死的柯利，以及和 Spitz 的那场生死搏斗。但，对于巴克来说，这些记忆只存在于他心里某个隐秘的角落，都已经渐渐变得遥远而模糊。只有在特定的时候，才会想起来。现在对巴克影响最大的是对自己天性的回忆。他不断重温着祖先那里遗传的本能，然后忽然意识到自己在某些场景中曾熟练的使用过那些遗传而来的本能。他明显感觉到这些早已消失的本能。在自己身上渐渐苏醒了。有时，巴克蜷缩在火堆旁打盹他总能看见一个男人。这个男人不同于那个混血儿，他的腿很短，手臂却很长。他身上的肌肉青筋暴起，长长的头发胡乱的纠结在一起。额头向后塌陷。此时，这个男人发出了奇怪的声音。他的其中一只手垂悬在两腿中间，手里紧紧握着一根手杖，手杖的顶端还镶嵌着一颗闪闪发光的宝石。他几乎没穿任何衣服，身上有许多体毛，看起来像野兽一样。他背上的皮肤像被火烧焦了一样。看起来十分粗糙，他两腿弯曲，躯干从臀部往前倾斜。另外，他的身上有一种奇异的弹性，并且像猫一样警惕性很高。在这伸手不见五指的夜中，巴克能看见许多闪闪发光的碳。这些炭火总是成双成对的出现，巴克心里明白，这些炭火都是在旷野中狂奔的野兽的眼睛。巴克依靠敏锐的耳朵，可以听到那些野兽穿过丛林时发出的声音，那声音让巴克感觉到那些野兽都图谋不轨。于是。他会将背上、肩上和颈部的毛发全部直起，并发出呜呜的声音，有时候还控制不住地发出嚎叫。每到这个时候，那个厨子就会打断他，冲他喊道：“喂，巴克，马上给我起来！”现实的世界又重新回到巴克的眼前，他一边打着哈欠，一边站起来。舒展一下身子，仿佛刚才一直在睡梦中那样。这一次的行程非常艰难，沉重的工作使狗群精疲力尽，超负荷的奔跑也让他们的体质越来越差。在这种情况下，他们至少得休息一星期或十天才能恢复体力。可仅仅休息了两天，队伍就匆匆忙忙再次出发了。在这次行程中，不管是狗还是人都状态不佳，狗队十分疲惫，驾狗者也焦躁不安，不停的发牢骚。最糟糕的是，天公也不作美，竟下起雪来。厚厚的积雪让道路变得很松软。狗拉着雪橇十分吃力，唯一值得欣慰的是，驾狗者还算贴心，他们知道狗的辛苦，每天都在尽心尽力地照顾着狗群。每天晚上在营地休息时，嫁狗者都会去照顾疲惫不堪的狗群。只要队伍一停下来，他们就会先给狗准备吃的。等到把所有的狗安顿好之后，他们才会去吃饭休息。尽管架狗者如此贴心，可狗的体质仍在下降。整个冬天，狗队已经跑了 2,900 公里的路程。即使对于最强壮的狗来说，这么远的路程也会对身体造成极大的伤害。可八还是坚持过来了。他身体强壮，这使得他在高强度的劳动下仍然干劲儿十足。巴克的责任重大，他既要完成每天的工作，又要管理好自己的队伍。每天，他都要监督队员们遵守纪律，坚守岗位。此时，队伍里的情况很糟糕。比勒每天晚上都会做噩梦，经常在睡梦中惊醒。发出呜呜的声音，乔的性子比以往任何时候都更坏，每天焦躁不安。索莱克斯也不再像从前一样安安分分了，他变得和乔一样暴躁。而戴夫却是狗堆里最痛苦的狗，他的身体不知出了什么状况，他总是愁眉苦脸、闷闷不乐的。每天晚上一回到营地，他就迅速找一个合适的地方，弄个舒服暖和的窝，然后一动不动地躺在窝里，甚至连晚饭也不吃。架狗者只好亲自把晚饭给他送去。他不再像从前那样强壮了，他的身体垮了一大半只要一趴下，他就再也不想站起来了。当狗队抵达卡西亚巴时，戴夫已经变得非常虚弱了，他的身体到达了极限，他总是不停地摔倒。看到这种情况，苏格兰混血儿命令狗队停下来。他把戴夫从挽绳中解出来，然后把一旁的索莱克斯拉到戴夫的位置上。他这样做只是想让戴夫休息，减轻他的负担，让他可以跟在雪橇后自由地跑。虽然戴夫病得很重，可是当他被带出狗队时，还是感到怨恨。昆雪儿给他解挽绳的时候，他不断的嚎叫着。看到索莱克斯站到了自己的位置上，他的内心十分痛苦，还发出呜呜的声音。在戴夫看来，那个位置是属于他的，即使病得很严重，他也无法忍受自己被另一只狗所取代。队伍又重新出发了，戴夫踉踉跄跄地跟在狗队后面，他吃力地跑着，还不时用牙齿攻击索莱克斯，甚至试图用身体把他撞到另一边。昆雪儿不想让戴夫扰乱狗队的秩序，于是打算用鞭子将戴夫赶到一边去，可他又舍不得下重手。尽管这样，戴夫仍然固执地攻击索莱克斯，以此表达自己的不满。雪橇驶过的地方，积雪就会变得结结实实。可是戴夫并不愿意走在坚实的道路上，他宁可走在雪橇旁松软的雪地上，也不想跟在狗队后面。然而，雪橇旁的路很难走，戴夫踉踉跄跄地走着，直到浑身无力，瘫倒在地上。他嘴里发出呜呜的哀叫声，悲哀地看着雪橇从自己身边驶过。戴夫用尽最后一次力气站起来，吃力地跟在雪橇后。他只能缓慢地走着，再也无法跟上自己的队伍。直到队伍停下来，他才穿过一辆辆雪橇，来到自己的雪橇旁。此时，混雪儿到后面向其他人借烟火去了。等他回来后，队伍再次出发。疲惫不堪的狗群继续前进，可他们发现托利变小了。这让他们感觉很奇怪。原来，大夫把圆狗的挽绳咬断了，挤开了索莱克斯，站回了自己原来的位置上。此时，大夫的眼神里满是期待与坚持，他一言不发，死死地盯着混血儿。混血儿感到很茫然，他呆立在原地，不知所措。看到这种情景，所有的人都聚集过来，给混血儿出主意。大家觉得，如果不让大夫站在他原来的位置上，他肯定会伤心而死。他的时日不多了，让他保留自己的自尊和骄傲去死，这是架狗者必备的仁慈。混血儿被说服了，他再次给大夫套上了碗具。大夫像以前一样自豪地拉起雪橇，尽管雪橇出发时身体的疼痛让他尖叫起来，可他依然坚持前进。他摔倒了好几次，被绊在玩具里，还有一次他摔倒之后腿撞到了雪橇上，他只能拖着一条后腿一瘸一拐地向前走了。这一天，大夫。忍痛坚持到了晚上，在营地休息时，浑雪儿给大夫在火堆旁搭了一个窝。次日早晨，大夫已经虚弱的无法行走了，他几乎是爬到架狗者那儿去的。他费力地站起来，还没走几步，就有一头栽了下去。他羡慕地注视着那些正在寄挽具的同伴们，大夫。伸出前腿，拖着自己沉重的身体向前爬，吃力地向同伴们靠近。他已经精疲力尽，奄奄一息了。看到这种情景，混雪儿走下雪橇，带着大夫向营地的方向缓缓走去。此时，整个队伍陷入一片沉默。接着，只听见“啪”的一声枪响，不一会儿，混雪儿匆匆跑了回来。他坐回了雪橇上，扬起手里的鞭子，欢快的铃声再次响起，狗队又朝着新的目的地出发了。可这时候，所有的狗都清楚，大夫已经永远消失了。在今天的共读中，我们了解到，通过 b 巴克对狗队的管理，让狗队表现出一种非常好的态势。但是随后，狗队就被交到了别人的手中，过度的工作量让大家逐渐有了焦躁的情绪，艰辛的工作也让狗队成员的健康在不断的损减。我们有没有工作很累的时候？极度的疲惫会不会使我们的心情也不会太好呢？不论是在工作还是生活中，如果我们能对彼此的压力和疲惫有所理解，那么即使累得像狗，心中大概也能保有一片温暖吧。眼里有片海，心中有束光，共读自然好书。我们明天再见。